0: Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Algunos diréis, ¿pero qué está pasando? ¿No era ahora el catecismo? Bueno, pues hoy es un programa especial porque, como nos ha indicado Rocío García cuando nos ha contado la programación de este día, ayer iniciábamos una campaña, una mini campaña especial en torno a esta fiesta de mañana, la Virgen del Pilar. Sin olvidarnos de que hoy es la Virgen de Begoña, patrona de Bilbao una ciudad en la que tenemos muchos y muy queridos oyentes Sin olvidarnos de que en Madrid celebramos a Santa Soledad Torres Acosta y que recordamos también y celebramos la memoria litúrgica de San Juan 23 del que vamos a hablar enseguida por lo que enseguida os cuento. Bueno, el caso es que mañana la Virgen del Pilar nos ha inspirado que así como hace 20 siglos estaba el pobre Santiago por aquí que no había manera, que éramos muy cazurros, que no entraba el Evangelio, estaba ya desanimado y la Virgen María todavía vivía en la Tierra, se le aparece, cosa que no hay que extrañarse tanto, porque esto les ha pasado, lo de la bilocación a santos como al Padre Pío y otros, no podría pasar a la Virgen María. Pues naturalmente que sí. El caso es que en esa aparición, eh, en el pilar, sobre aquel pilar de mármol, todo cambia eh, como ocurriría. Y lo tenemos mucho más documentado por estar mucho más cercano en Guadalupe de México. Se extendía despacito el Evangelio hasta que en la Guadalupana se le apareció a Juan Diego. Pues bien, eh, fue decisiva para, para el apóstol Santiago, para la iglesia en España, esa ayuda de la Virgen del Pilar. Veinte siglos después estamos en otro mundo neopagano y encima apóstata, una apostasía silenciosa que decía el Papa San Juan Pablo II. Y en estos tiempos el Señor también ha inspirado un, muchos caminos de evangelización donde está la Virgen María y uno de ellos, ni el único ni el mejor, hay que ser humildes pero uno de ellos sin duda es Radio María una radio en que la Virgen María pues está detrás, si no es inexplicable que algo que empezó de una manera tan sencillita como una pequeña emisora en una aldea de Italia esté hoy en más de 80 naciones reconocida por papas, obispos bueno pues, ¿qué pasa? que en estos tiempos difíciles y en concreto en España, pues necesitamos mucha ayuda para que se siga extendiendo la radio. Aquí en España lo más difícil es el tema de las frecuencias. Muchas personas a veces se quejan como si fuera cosa nuestra. Oiga, por qué no se oye aquí? ¿Qué más quisiéramos nosotros? Pero lo hemos explicado muchas veces. No puede haber frecuencias si no hay una concesión administrativa. Hay una serie de concursos, nosotros siempre nos presentamos, Casi siempre se otorgan a otras emisoras pues con más intereses económicos, políticos. Tal. Hombre, algunas nos caen a nosotros, pero pequeñitas. Entonces nuestra ocasión es cuando alguien vende una frecuencia y en cuanto ocurre eso la compramos. Lo hemos hecho hace poco en Madrid con una, una frecuencia extraordinaria que abandonaron eh, quienes la llevaban, un mexicano precisamente. Y bueno, todavía nos queda mucho que pagar una frecuencia muy cara. Y ahora tenemos la oportunidad de unas cuantas más. Dos de ellas precisamente en la Comunidad de Aragón y otra en Andalucía. No puedo dar detalles hasta que no se cierre del todo la operación, pues aquí hay confidencialidad, pero ya os lo contaremos. Ya estamos seguros de que nos vais a ayudar y por eso estamos pidiendo una mini campaña sin esperar a Navidad, porque ahora en estos momentos de crisis económica, pues más vale que desde ya lo digamos y que quien pueda ayudar al que tenga menos aporte más y que... Y, y sobre todo que nadie se olvide de que no hay donativo pequeño y de que si todos los oyentes de Radio María en esta Semana del Pilar cada uno aportara un euro, pues tendríamos nuevas frecuencias en muy poquito tiempo. Pues es uno de los objetivos de esta campaña. Sin olvidar que si siempre principal es la oración, es la oración. Abrazados a tu Pilar. También estamos aprovechando estos programas especiales para es, presentar con más calma que el sábado pasado los nuevos programas. Y ayer ya lo hacíamos con dos. Y Rocío, buenos días.
1: Muy buenos días, padre. Buenos días a todos los oyentes.
0: Antes nos lo has dicho, pero repite, hoy tenemos programas especiales junto a este de, en que uh -huh. vamos a tener un invitado muy especial. Tres más, ¿verdad?
1: Sí. Nos vamos a juntar ahora a las ocho de la mañana, a las siete en Canarias, también a las once una hora menos en Canarias, a las tres de la tarde y a las ocho
0: A las ocho de la tarde. Todo eso siempre... ...horario peninsular... ...y mañana el día grande de esta campaña... ...pues obviamente es la retransmisión... ...de la Santa Misa, ¿verdad?... ...desde el Pilar...
1: Sí, ...eso es, a mediodía nos iremos al Pilar de Zaragoza... ...y desde allí vamos a compartir la Eucaristía... ...en esa fiesta grande...
0: ...y... y ...ahora en este día... ...pues como os digo... ...tendremos luego en esos tres programas especiales... ...invitados... Eh, ...conductores de nuevos programas de este curso... ...pero en este en este programa de ahora el programa La Hora del Catecismo, nuestro invitado es muy especial, es Monseñor José Ignacio Munilla, enseguida lo tendremos en antena, porque además hoy ocurre ahí, bueno, hemos dicho que hoy se celebra a San Juan 23 porque hoy empezó el Concilio Vaticano II, allá en el año 62 comenzaba el Concilio Vaticano II, en su día, hace 10 años que llegaba yo a esta casa, justamente se estaba celebrando el 50 aniversario del Concilio, pero coincide que hoy también, Justo en el aniversario de apertura del Vaticano II, se aprobó San Juan Pablo II, aprobó el que podemos llamar el Catecismo del Concilio Vaticano II, el Catecismo de la Iglesia Católica, treinta años de la aprobación de ese catecismo y nos ha parecido que hoy había que hacer un programa especial y lo vamos a hacer con quien lo explicó y con tanto provecho y lo sigue haciendo porque lo seguimos emitiendo de madrugada en reposición y en muchas naciones hispanoamericanas la explicación de Monseñor Munilla, pues enseguida le tendremos en antena, pero vamos a empezar por donde hay que empezar Rocío, vamos a pedir a nuestros oyentes el primer donativo, el primer donativo es la oración, es una Ave María bien rezada, a la Virgen del Pilar, a la Virgen de Begoña, a todas las advocaciones. Es la misma, es la madre de Dios, pero hoy, en particular, a la patrona de la hispanidad, nos encomendamos con toda devoción. Pues, pues sí, si la Virgen ayudó a Santiago, hoy, en estos tiempos recios, nos encomendamos a la Virgen también, le pedimos que nos ayude a extender el Evangelio de su Hijo con nuestra oración, nuestro sacrificio, nuestra palabra y nuestra contribución a Radio María. Os pedimos que os unáis ahora a, a Rocío y un servidor al rezar esta Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: Sagrado corazón de Jesús,
1: en vos confío.
0: Nuestra Señora del Pilar,
1: ruega por nosotros. San
0: Juan 23, Santa Soledad, Torres Acosta, santos y santas de Dios.
1: Rogad por nosotros. Amén.
0: La oración, uno de los pilares, el primero y principal de toda la Radio Marías del Mundo. El segundo, el voluntariado, una radio de voluntarios llamados por la Virgen María en tantos campos, la difusión, la retransmisión, las copias de programas, todo tipo de servicios, desde el más sencillo hasta el más complejo. Claro que sí. Oración, voluntariado y confianza en la Providencia. ¿Cómo se extiende esta radio? ¿Se extiende con subvenciones? No. ¿Se extiende con publicidad? No. Se extiende solo con el donativo pequeño, mediano y grande de tanta gente buena que llega día a día, pero que luego tenemos, como sabéis, dos grandes campañas al año. Y de vez en cuando tenemos una campaña especial. Antes de la pandemia hacíamos casi todos los meses algún día particular. Pues en este año lo recuperamos ante las necesidades, ante la oportunidad de comprar tres frecuencias. Y concretamente empezábamos ayer pidiendo para una frecuencia en Aragón, repito que todavía no puedo dar muchos detalles, solo puedo decir que es en la cuña Aragón y que son 60.000 euros redondeando. Bueno, pues ayer empezaban a llegar los donativos. De hecho, si entráis en nuestra web, veréis que se ha puesto ahí un contador. La verdad es que no, no hemos podido actualizarlo. De momento aparecen ahí, vamos a verlo ahora mismo.
1: 17.649 euros.
0: Bueno, gracias a Dios, sé que es más, porque me consta de algún donativo eh, que se va a dar bastante considerable que no estáis registrado Y además, hubo ayer personas que fueron al banco y seguramente no llamaron. Entonces, ¿qué os pedimos ahora? Pues que podéis hacer mm, vuestro donativo, repetimos, bastan unos céntimos, sí, Cualquier cosa es buena para ir sumando a esta campaña y para que Radio María le hagamos a la Virgen del Pilar este regalo. En primer lugar, esa frecuencia. Bueno, hay dos frecuencias en, en la comunidad de Aragón, y otra, pero vamos poco a poco. De momento, esa primera, que son unos 60.000 euros, pues podéis hacerlo de varias formas. Una entrando en nuestra página web. Ahí está indicado, como siempre, quiero donar ya. y Lo puedes hacer a través de Internet. Puedes ir al banco durante esta mañana, están también las cuentas de Radio María, están en nuestra web, pero por favor, si estás seguro de que lo vas a hacer o cuando lo hayas hecho, llama, llama al número de teléfono en el que ya están, Rocío, un montón de voluntarios esperando las llamadas, recordamos.
1: Pues sí, ahí están nuestros voluntarios al pie del teléfono, que no del cañón, en el 91 822 8010. Tomen nota, 91 8 22 80, 10.
0: Y la tercera forma, pues es precisamente llamar directamente a ese teléfono y simplemente decir, miren, ya tienen mi cuenta o si no la tienen se la doy. Quiero que me pasen un recibo por un euro, por cinco, por diez, por mil. Ayer hubo uno de seis mil desde Barcelona, mil desde Bilbao. Y me dicen de alguien eh, que quiere guardarse anonimato, pues de un donativo incluso mayor. Pues la más sencilla... Ese donativo a la Virgen del Pilar a través de esta radio, llamando ahora mismito al 91 822 8010. Bueno, pues os dejamos que llaméis y vamos a escuchar una canción bien bonita de alguien que estudió con José Ignacio Munilla y un servidor en el seminario de Toledo. Y desde hace 37 años, si no recuerdo mal, es sacerdote, ahora se va a ir a misión a Panamá, el padre Gonzalo Mazarrasa. Y tiene una canción a la Virgen del Pilar que expresa preciosamente el sentido de esta campaña, el sentido de pedir a la Virgen María su ayuda, su apoyo, que abrazados a su Pilar también hoy seamos evangelizadores. Mientras la oímos. Podéis llamar, bueno, ¿qué digo? Podéis llamar, Rocío, ya está el teléfono, que arde. Si es que aquí no se puede. <ríe> tenemos unos oyentes estupendos. Si en este momento llamamos llamáis y no damos abasto, ya sabéis que esperáis tres minutitos, escucháis la canción, volvéis a llamar, que enseguida quedarán líneas libres. 91 822 8010. Y ya tenemos a Monseñor Munia esperando. Enseguida hablamos con él, pero primero nos encomendamos a la Virgen del Pilar.
2: del pilar madre buena que desde tu altar siempre velas luz de las iglesias esperanza nuestra llévanos a Cristo muéstranos la senda virgen Está en compostela, vuelva a rogar hoy con más fuerza, vuelva a reclamar tu presencia. Tú eres la más bella allá en tu ribera, corazón de España, pilar de grande. Virgen del Pilar, marinera, que cruzaste el mar y ahora llevas a pueblos hermanos bajo la llenas de inocencia el que es poderoso para obrar por ellas virgen del pilar fortaleza de la hispanidad madre nuestra muéstranos al hijo fruto de tu entrega Llévanos al cielo donde él nos espera, Virgen del Pilar, Madre Nuestra, Virgen del Pilar, Madre Nuestra.
0: Virgen del Pilar, Madre Nuestra, la Virgen del Pilar, qué cosas pasan tan bonitas en Radio María. Ha inspirado a un chico, Diego Abel, de Roja, que tiene un síndrome de Alan Erdón Dudley, no lo había oído nunca. Tiene 13 años y ha sacado 10 euros de su hucha para la Virgen del Pilar. Desde luego, Rocío, en Radio María tenemos siempre testimonios que nos tocan el corazón. ¿eh? O
1: sí, sea, además nos han enviado una foto de él, de Diego, y es una carita de lo más bonito.
0: Pues muchísimas gracias, Diego, con gestos así tan bonitos lo que os decimos. Si no, se trata de un gran donativo y gracias el que puede hacer lo que falta, hace también, porque muchos están que no llegan a fin de mes y por eso, mientras seguimos hablando, no os olvidéis. Ahí siguen los voluntarios, ahora sí quedan líneas libres de, de aportar cada uno lo que pueda para que nadie se quede sin la radio de la Virgen, sin la voz de la Iglesia, del catecismo, por, por algo tan material, como es el dinero. 91.822.810. Bueno, vamos a introducir un poquito porque ya enseguida le pedimos a Monseñor Munilla su testimonio sobre el catecismo. ¿Qué sentido? ¿Por qué esto del catecismo? Bueno, la revelación la hizo el Señor a lo largo de la historia de la salvación. La revelación culmina en Jesucristo. Todo lo que Dios tenía que decirnos está dicho en Cristo, pero a su vez todo lo que Cristo hizo y enseñó, nos llega a través de la iglesia. La iglesia fundada por Cristo es la prolongación en el tiempo y en el espacio de la doctrina de Cristo, de su presencia, de su gracia, sobre todo a través de los sacramentos y de su pastoreo. Pero la iglesia vive en el mundo. Entonces la iglesia ha recibido ese mensaje del Señor, esa vida, ese es el tesoro de la iglesia, es que Cristo vive en ella. Luego... Está formada por hombres con nuestros límites, con nuestros defectos y nuestras virtudes, pero con ese tesoro Dios santifica y ha hecho mi, millones y, bueno, de, 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 de gestos de santidad en tantísimas personas, de mártires, de todo tipo de santos. Lo que pasa es que, por desgracia, nos tragamos muchas veces las leyendas negras y no conocemos, en cambio, tantísimas, tantísimas historias de santidad. Pero también la Iglesia tiene esa función de pensar lo que ha recibido de Dios en relación con la cultura del mundo en el que vive, pues esa es la función de la teología, porque la fe no va contra la razón. entonces Hay que saber explicar ese mensaje y eso lo ha hecho siempre la, los grandes hombres, grandes teólogos de la Iglesia, pero siempre una cosa es aprovechar los elementos de la cultura para esa exposición y para precisar lo que Dios nos ha dicho y otra cosa es que sean precisamente esos elementos de la cultura digamos, los que fagociten el mensaje. Eso pasó en los primeros siglos con lo que se llamó el gnosticismo, que era como meter el cristianismo en unas categorías míticas y, y en las que se deformaba el cristianismo. Bueno, por eso la Iglesia siempre ha tenido que precisar cosas, ha tenido que eh, decir, no, no, esto no es así, esa explicación de Cristo no es correcta, eso pasó especialmente con el arianismo. En fin, una serie de concilios, de intervenciones de los papas que nos han ido dando las precisiones eh, en relación con la cultura de cada época de ese mensaje que sustancialmente es siempre el mismo, pero que cada vez con la guía del Espíritu Santo y la asistencia del Espíritu Santo al magisterio de la Iglesia, se va precisando más y por eso se puede. Tenemos hoy más precisión en una serie de, de, de verdades 20 siglos después de verdades que estaban al principio, pero que se han podido ir precisando, como digo, a lo largo del tiempo. Bueno, pues eso también ha ocurrido en los últimos siglos, pero con la siguiente diferencia. Si en los primeros siglos poco a poco se va extendiendo el cristianismo y al final en lo que llamamos esa transición, la caída del, del antiguo mundo, la caída del Imperio Romano y es la Iglesia la que saca adelante la civilización y se va generando toda una cultura nueva en la Edad Media, en torno a los monasterios, a las catedrales, las universidades que son creación de la Iglesia. Todo ese proceso se suele decir que llega al culmen en las grandes síntesis, las sumas teológicas, las catedrales, la divina comedia en el siglo XIII. Pero después viene un proceso de lo contrario, de una cultura que cada vez va dando pasitos de separarse más de esa fe, y sobre todo en los dos o tres últimos siglos, la Ilustración, el, todos los, los pensadores, las ideologías ateas del, de, del marxismo, de Nietzsche, de Freud, van generando una cultura ya no solamente no cristiana, sino profundamente antiteística y anticristiana. ¿Y qué pasa? Claro, esa labor que siempre los teólogos, los filósofos, los psicólogos tienen que hacer de diálogo con la cultura no es nada fácil porque por un lado hay que aprovechar las cosas siempre hay elementos de verdad en todas partes sin duda pero por otro lado por otro lado eh, hay que es, es, hay que hacer mucho discernimiento Santo Tomás de Aquino lo hizo con Aristóteles supo aprovechar mucho de Aristóteles pero también claro cambiando cosas no es fácil entonces eso ha generado que personas buenas de la Iglesia en ese esfuerzo, en ese esfuerzo de diálogo con la cultura contemporánea, muchas veces han caído en la trampa, han ido, se ha ido perdiendo la fe, al final han diluido la fe. Y eso pasó en particular al principio del siglo XX con un movimiento teológico que se llama el modernismo teológico. Los papas lo vieron, advirtieron, pero eso siempre ha estado ahí. Eso siempre ha estado ahí. Bueno, pues llegamos al pontificado de Pío XII, que fue un pontificado... Magnífico y que muchos se olvidan de que preparó prácticamente todos los pasos que luego daría Juan 23, Pablo VI en el concilio, estaban ya iniciados por Pío XII. Y llega Juan 23 al que celebramos hoy. Y Juan 23 ve que es bueno pues hacer otro concilio. Había habido el concilio Vaticano I, pero hacía falta exponer de nuevo la doctrina de la iglesia a este mundo nuevo. Y el, y el discurso de inauguración del concilio, el papa bueno que le llaman, no porque los demás no sean buenos, claro, sino porque él tenía una especial forma de ser bondadosa, dijo lo siguiente. Este concilio quiere transmitir pura e íntegra, sin atenuaciones ni deformaciones, la doctrina que durante veinte siglos, a pesar de dificultades y de luchas se ha convertido en patrimonio común de los hombres, patrimonio que si no ha sido recibido de buen grado por todos, sin embargo, constituye una riqueza abierta a todos los hombres de buena voluntad. Primera idea. El concilio quiere transmitir pues, la doctrina pura e íntegra de la iglesia. No faltaría más. No va de repente a cambiar lo que hemos recibido de Dios. Pero, por otro lado, añadía el Papa, esa doctrina hay que explicarla a los hombres de nuestro tiempo y con una actitud ante un mundo separado de Dios, una actitud... ...con el que él explicaba así. En nuestro tiempo, la esposa de Cristo... ...prefiere usar la medicina de la misericordia... ...más que la de la severidad. Ya había habido condenas de las ideologías... ...modernas, ateas... ...bueno, pues ahora la medicina de la misericordia. Ella quiere venir al encuentro de las necesidades actuales... ...mostrando la validez de su doctrina... ...más bien que renovando condenas. En tal estado de cosas, la Iglesia... Al elevar por medio de este concilio la antorcha de la verdad religiosa, quiere mostrarse madre amable de todos, benigna, paciente, llena de misericordia y de bondad para con los hijos separados de ella. Entonces, el Papa daba ese tono, digamos, que luego han tenido todos los papas, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Papa Francisco, cada uno con su estilo... Por un lado, la doctrina de siempre explicada pues, al, al mundo de hoy, pero con esa actitud de, de este mundo herido, este mundo herido, vamos a acercarnos a él con misericordia. Pero siempre hay que unir las dos cosas: caritas in veritate, caridad y verdad. Y no siempre se ha conseguido. Y por eso, pues bueno, como seguía esa corriente de, en que se había ido diluyendo la fe, eh, en corrientes como la que os digo del modernismo teológico, y pues eso estaba ahí. Pues hay que reconocer que el concilio, que fue maravilloso y con una doctrina que dio extraordinaria, después del concilio pues hubo bastante confusionismo. Y muchos que estaban ahí calladitos, pues la verdad es que protagonizaron una crisis muy dura. Y aquí ya le vamos a dar la palabra a Monseñor Munilla, porque eh, realmente era la época en que muchos, ya unos años después, eh, teníamos la vocación, pero veíamos que había muchas luchas, muchas divisiones en la iglesia, estábamos todos un poco perdidos, y eso pues, pues veíamos sacerdotes que decían una cosa, otros que decían otras, y, y dónde hay que estudiar, en fin, fueron, fueron tiempos complicados, y ahí sin ninguna duda pues el señor, nos iluminó y nos ayudó a todos mucho con esos grandes papas que nos ha dado y con esa obra de la que ahora vamos a hablar, de la que hoy se cumplen 30 años. Ya hemos hablado aquí demasiado y creo que es el momento de saludar a Monseñor José Ignacio, me llaman a perdonar los oyentes, como nos conocemos de jóvenes, me va a salir el tú, José Ignacio, buenos días.
3: Muy buenos días a todos. Bueno, pues... celebramos muchas cosas, ¿eh? celebramos muchas, muchas cosas, ¿eh? San Juan 23 y, y 30 años de la promulgación del catecismo de la Iglesia Católica, o sea que es una, una fecha muy redonda,
0: la Virgen de Begoña, ¿eh? bueno, muchas cosas. Muchas cosas, bueno, pues te pido que retomes, coges tú ahora este hilo, sin an... no sin antes, tengo que decir que siguen llegando donativos como ayer desde la Kuncha, Navarra, Doña Josefina, un donativo de 100 euros y claro que sí, pues muchísimas gracias y otros donativos que siguen llegando al 91 822 o a la página web. Pero bueno, cuéntanos un poquito tú lo que viviste y sobre todo lo que nos ha enseñado, los han enseñado los papas y por qué surgió este catecismo que hoy celebramos su aniversario. Te dejamos que nos lo expliques.
3: Bueno, la verdad es que yo creo que hay un, hay un momento clave en la vida de la iglesia católica que es eh, el Concilio Vaticano II que hoy más que nunca además cuando estamos viendo esta crisis por ejemplo del sínodo alemán, pues estamos, o sea, nos damos cuenta la importancia que tiene el Concilio Vaticano II en el que se pusieron bases claves, ¿no? Por ejemplo, pues en la Dei Verbum que dice que las fuentes de la revelación son la tradición y la escritura, frente a no pues a esa crisis del, del, del sínodo alemán, donde se pretende decir que también es una fuente de la revelación pues la opinión pública o la sensibilidad del momento social. ¿no? O sea, el Concilio Vaticano II fue clave ¿eh? a la hora de ponerse en diálogo con el mundo, eh, pero ¿no? poniendo las bases esenciales, ¿no? subrayando las bases esenciales. Ahora, ¿qué ocurrió? Pues que el Concilio Vaticano II no tuvo la pretensión no recogió entre las propuestas la realización, la, la redacción de un, concil, de, perdón, de un catecismo del concilio, como sin embargo, por ejemplo, en Trento sí había ocurrido, cuando el concilio de Trento concluyó o antes de concluir los padres conciliares pidieron necesitamos un catecismo que sea el catecismo del concilio de Trento. En el concilio Vaticano II eso no ocurrió, eh, no, no porque fuese rechazado, sino porque allí no, no hubo una petición por parte de nadie de tal cosa. Y quizás eh, ese vacío, ese vacío, pues fue motivo, entre otros, eh, porque también, también hay que decir que el momento social con el mayo del 68, etcétera, pues todo aquello conformó pues, una tormenta perfecta. Eh, una tormenta perfecta en la que bueno, se generó pues, una indefinición muy grande de, de la fe católica ¿no? y, y lo peor es que esto conllevó que el Concilio Vaticano II fuese recibido interpretado en una clave, en una hermenéutica de discontinuidad, parece que lo que entonces se llevaba, era, no, pero es que esto es, esto es preconciliar, no, esto esto era antes del concilio. Es que sí, antes del concilio se hablaba de purgatorio, ahora ya después del concilio ya no se habla de purgatorio. Entonces parecía como si las cosas tuviesen valor o dejasen de tener valor si eran preconciliares o posconciliares. ¿no? Entonces, si no, esto del, puesto este ejemplo, ¿no? no, esto del purgatorio, esto era preconciliar, esto ya ha dejado de existir por lo visto, entonces se generó un, un, una confusión muy grande, ¿no? porque el Concilio Vaticano II fue entendido en clave de discontinuidad, como si la Iglesia Católica fuese una antes del Concilio y otra distinta después del Concilio. Eso generó un gran problema. ¿eh? Un gran problema, eh, la catequética, eh, pues claro, dejando a un lado el catecismo que había existido antes del Concilio Vaticano II, como no sabía Propuesto otro, pues se puso a hacer experimentos, ¿no? Y los experimentos, pues mayoritariamente fueron eh, suscitar actitudes de solidaridad, eh, intentar hacer buenas personas, conocernos, hacer dinámicas de diálogo, de encuentro, etcétera. Ya, pero eh, olvidándonos de, de, de los contenidos. Bueno, entonces la Providencia quiso <ríe> que allá por el año 1981, eh, pues cuando San Juan Pablo II no hacía recientemente, pues había pasado a ser sucesor de San Pedro, pues eligiese a, a un cardenal Joseph Ratzinger, no, le eligiese como pre precepto de la Congregación para la doctrina de la fe, aquel en, en quien ponía en sus manos ponía esa, bueno, pues ese cuidado de la fe, ¿no? Y eso fue en el año 81. Bueno, pues en el año 83, eh, Joseph Ratzinger, viendo este problema muy serio, él eh, pronunció una conferencia clave, clave inolvidable, que la pronunció en Lyon y en París. La, la pronunció dos veces, ¿no? Tenía como título Transmisión de la fe y fuentes de la fe. Entonces, él allí expuso este problema. Aquí hay un problema. Hay un problema porque la catequesis se está llevando adelante sin una transmisión de contenidos. ¿eh? Eh, recuerdo, recuerdo un párrafo, ¿eh? un párrafo de en el que cuando Joseph Ratzinger fue invitado a Pamplona y explicó eso posteriormente a la Universidad de, de, de Navarra, y explicó este momento en el que él dio esta, esta conferencia, voy a leer este párrafo inolvidable, dice... Se me ha quedado grabada en la memoria una carta que me escribió una catequista algún tiempo después de la conferencia que pronuncié en Lyon y en París. En la carta se reconocía una mujer que amaba a los niños, que sabía tratarlos, una mujer que amaba la fe y que empleaba con celo los instrumentos catequéticos que le venían ofrecidos por las autoridades competentes. Pero me comunicaba que venía observando desde hacía tiempo cómo al final del camino catequético no quedaba a los niños propiamente nada, como todo, de algún modo iba a parar al vacío. Es curioso. ¿eh? O sea, él, él dice, cuidado, que es que estamos con un, con un, un tipo de catequesis que no transmite contenidos, no, no transmite la fe. Únicamente nos centramos en suscitar actitudes de solidaridad, de generosidad, pero no transmite contenidos. ¿no? O sea, los niños al final no conocen la fe de la Iglesia, no conocen los mandamientos, no conocen los sacramentos. Bueno, ese fue un momento histórico, ¿eh? esa conferencia. Bueno, y en el año, 85, el año 85, es un momento en el que San Juan Pablo II convoca un sínodo con motivo de lo, del 20 aniversario de la clausura del concilio vaticano II. Y ese es el momento en el que ya esta reflexión, ya había un convencimiento compartido por parte de los obispos de todo el mundo que se juntan en Roma y como fruto de ese sínodo piden a la iglesia necesitamos elaborar un catecismo que sea el catecismo del concilio vaticano II. ¿no? el secretario especial de aquel sínodo fue casper ¿eh? actualmente el cardenal casper ¿eh? entonces uh -huh. era el teólogo walter casper y él y él insistió mucho ¿eh? que el origen de aquella propuesta sinodal no había estado ni, no en la curia romana, ni, ni, no, sino más bien había procedido de las iglesias del tercer mundo a las que finalmente se habían sumado las iglesias de Europa y de América del Norte. ¿Eh? Que dije, ojo, ¿eh? que aquí también las iglesias del tercer mundo, yo pienso que hicieron una contribución que, a, a la que le, todos le debemos mucho. ¿Eh? Es la fe de los sencillos, al final, ¿eh? la que salva a la Iglesia en su conjunto. Uh
2: -huh.
3: En ese momento se pone ¿no? en marcha, después de ese sínodo de la redacción, la redacción del catecismo, que suponía un trabajo inmenso, inmenso porque durante siete años ¿eh? se estuvo con toda una metodología de trabajo, pues eh, elaborando ese catecismo, consultando a todos los obispos del mundo, este término, el otro término, este, cómo se explica esto, cómo se explica lo otro un trabajo ingente que duró siete años, en el que pues, el cardenal Joseph Ratzinger obviamente fue una persona clave. El cardenal arzobispo de Viena Schemborg fue también una alguien clave, secretario de la redacción de, del, del sínodo. Y pudimos llegar, pues, exactamente, ¿no? Pues hace eh, hace 30 años a la publicación de este catecismo, que la verdad es que yo creo que es, en mi opinión, el gran regalo de San Juan Pablo II a la Iglesia Católica. ¿no? En este momento que tenemos una crisis tan fuerte tan fuerte de, de relativismo, eh, que tenemos también una crisis interna, vamos a ser claros, no solo la crisis está afuera, también la crisis la tenemos dentro, porque la secularización se nos infiltra, el pensamiento mundano se infiltra ¿no? entre nosotros. Claro, el hecho de que este catecismo esté promulgado que sea una regla una expresión eh, válida para, para toda la iglesia católica el referente la referencia en la que en la que vemos formulada nuestra fe una referencia normativa para todos nosotros claro pues es que es que es, es, que es un regalo de dios ¿eh? un regalo de dios que tengamos este catecismo pues en este momento difícil en el que vemos cómo se están resquebrajando no pues pues muchos fundamentos ahora mismo lo que está ocurriendo en españa eh, con esta crisis moral antropológica eh, cultural etcétera que tengamos este catecismo pues es un, es un milagro ¿no? este es un poco digamos el, el origen de cómo de cómo
0: hemos llegado hasta aquí pues fueron esos siete años, recuerdo todavía, yo estaba, bueno, yo también, estudiando, acabando nuestros estudios, deseando que saliera, y bueno, pues nos ordenamos antes de que saliera, pero unos años después, en el año 92, se publica, tal día como hoy, ese catecismo, con cuatro partes, porque la vida cristiana implica una, un, una transmisión de unas verdades, la primera parte, el credo, pero eso se celebra en la liturgia, a eso hay que llevarlo a la vida, en la moral, y todo con un espíritu de oración. Y también por esos años, precisamente, nace Radio María en el Mundo. Y lo mismo, pues sin duda, ven sus fundadores, Emanuele Ferrario, el padre Livio, que, que este mundo, con ese relativismo que ya empezaba entonces, aunque hoy ha llegado a cimas que no podíamos ni imaginar de locura con esta crisis antropológica de la ideología de género, etc. Pero ya se veía que era muy importante pues ese, este medio que transmitiera esas certezas con ese tono de caridad, de diálogo eh, que nos habían enseñado los papas del, del siglo XX, pero a la vez con, con esa verdad. ¿no? Y en toda la Radio María se explica el catecismo, eh, suele hacerlo el director, en Radio María el padre Julio Benemérito, al que recordamos, pero luego llega tu hermano, que el pobre se mete en 80.000 líos y dice, yo no doy para explicarlo, entonces nos busca unos cuantos, a ver si podemos, todos le decimos que no y al final tiene que recurrir a ti <ríe> que eras párroco con zumárraga ¿verdad? Yo recuerdo que él no quería hacerlo y lo entiendo, porque dice, van a decir aquí que tiro de, de mi familia, ¿no? que barro para casa pero es que no, fuiste el último, el único <ríe> que dijo, bueno, vamos a meternos en el lío y bueno, al principio se te notaba que no tenías que no habías hablado en la radio luego ya te has hecho aquí un experto comunicador y bueno, yo creo que ha sido una historia muy bonita que enseguida te vamos a pedir que nos cuentes un poquito tu experiencia de esos siete años, más uno después con el Yucat explicando el catecismo, pero vamos a hacer un momento musical porque hay que dar gracias a muchísimos oyentes que están mandando sus donativos. Y que están dando las gracias también, que nos, que nos agradecen estos programas eh, y, y, y estas campañas. También nos han preguntado si se puede hacer donativo por Bizum. Se me ha olvidado decirlo. Sí, 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 por supuesto que sí. El número de Radio María es 38048. Pero recuerdo que sea que lo hagáis por la web, sea por Bizum, sea que vayáis a ir al banco... En cualquier caso, llamar al 91-822-8010 para decir, doy un donativo de tanto para esta campaña especial, para que Radio María siga extendiéndose en España. Y, pero a lo mejor, ahora que quedan muchas líneas libres, que hay muchos voluntarios, ahora una cascadita de llamadas, antes de que siga Monseñor Munía contándonos su experiencia en el catecismo, ponemos una canción y 91 822 -8010. 8010, a ah, por ello, porque es necesario, porque el Señor quiere extenderse a través de esta radio, pues contamos con tu ayuda, no hace falta un donativo grande, cualquier cosa vale, porque la Virgen María luego lo multiplica, 91, 822, 8010, porque hay mucha gente buena. La gente buena que quiere que la luz de Cristo llegue a todos, si lo estáis haciendo un montón de llamadas ahora mismo ya, no damos abastos Si no te podemos coger el teléfono, no te preocupes. Cuando acabe el programa, a las 9, habrá otro ratito que seguirán nuestros voluntarios en el 91, 8, 22, 80, 10. Tenemos ya unos 20.000 euros de esta campaña, pero estoy seguro de que son bastantes más, porque no nos no tenemos sistema suficiente para recoger rápidamente y muchas personas no han comunicado su donativo bueno, lo importante, ya lo diremos al acabar la campaña es que cada uno haga lo que pueda con tu palabra, con tu oración con ese donativo, como ese niño que ha sacado 10 euros de su hucha o esa persona que ha dado 6.000 euros cada uno lo que pueda, 91, 8, 22, 80, 10. ¡cuánta gente buena! Pues sí, mucha gente buena, totalmente desbordados. Gracias a Dios. No os preocupéis. Repito que si ahora no te podemos coger el teléfono, esperas un poquito, sigues oyendo ahora a Monseñor Monilla y, y ya irán quedando, desde luego, líneas libres para que no te quedes sin poner tu granito de arena en esta semana especial, en estos tres días solo, en torno a la gran fiesta de la Virgen del Pilar hoy también con la intercesión de Juan 23 de la fundadora de las siervas de María y de la Virgen de Begoña y otras advocaciones. Bueno, Monseñor Monilla nos está contando, nos ha contado un poquito cómo surgió en la Iglesia, desde todos los ámbitos se veía que, que no bastaba con, con ser buena gente, ser buena gente y decir, oye, vamos a hacer dinámicas. Bueno, sí, todo eso está muy bien, pero esto, aquí estamos para transmitir lo que Cristo nos enseñó. Y eso se estaba perdiendo y entonces esas certezas transmitidas, pues con toda la, la, la bondad y amor del mundo, pero unas certezas que hay que tener y que están resumidas admirablemente en este catecismo, que a diferencia de otros, que eran pues muy muy prácticos, si queréis, y muy claros, pero claro, eran preguntas, respuesta y ya está. No, este es una joya, esto es una síntesis de Biblia, de tradición, de santos padres, de vida de santos. Eh, realmente es, es, es un tesoro que yo creo que todavía no apreciamos. De hecho, ayer leía yo que Pocas cosas hay de iniciación a la oración tan maravillosas como la cuarta parte del catecismo. Bueno, pues te tocó empezar a explicarlo, José Ignacio, entonces como párroco. Luego tú has contado muchas veces cuando te llamaron, te nombraron obispo al nuncio, te dijo, hombre, pues puede usted seguir haciéndolo. ¿Qué más propio de un obispo que explicar el catecismo? Cuéntanos un poquito tu experiencia como, como comentarista durante siete años más uno del yucat del catecismo.
3: Bueno, pues puedo decir que es, eh, yo creo uno nunca puede ser juez de sí mismo, verdad? pero desde la percepción que yo tengo, creo que es lo más hermoso que el Señor me ha permitido hacer en esta vida. Eh, pues la explicación del catecismo de la Iglesia Católica de esa manera. Primero, porque para mí fue la oportunidad de recibirlo de una manera mucho más detallada, porque obviamente uh -huh. cuando uno tiene que explicar por la radio pues un, un punto del catecismo cada día, o dos puntos o los que tocase cada día obviamente eso te requiere que lo leas con mucho detalle y que además intentes conectar eso que vas a explicar con ejemplos de la vida y entonces haces el ves que ese catecismo pues, eh, pues no está no está desencarnado de esta vida sino que nos ayuda a encontrar el sentido de la vida no o sea el primer beneficiado fui yo yo en eh, porque claro lo recibes te empapas de ello te das cuenta de que tienes un tesoro que en caso de que no hubiese tenido esa encomienda, pues sí, lo hubiese visto más de lejos, para entendernos. ¿no? En segundo lugar, la verdad es que eh, el estilo de Radio María, de explicar las cosas así, muy directamente y, y sembrando la semilla, eh, sin saber exactamente a cuántas personas van a llegar, te, te da muchas sorpresas. ¿no? Y las sorpresas es que así como a veces en la vida de la Iglesia... pues eh, Tienes que sembrar sin saber qué fruto va a poder tener el día de mañana. En Radio María hay un retorno increíble, un retorno inmediato. Un retorno inmediato. O sea, tiene una afectividad. La radio de nuestra madre se ha demostrado ser pues verdaderamente eficaz. ¿no? Y yo de las alegrías más grandes que me he, dado en mi, me he llevado en mi vida, pues están precisamente en el retorno del catecismo. Algunos ¿eh? por, por, ejemplos, ¿no? Por ejemplo, para mí uno de los mayores milagros ha sido ver cómo tú te pones a explicar el catecismo y en principio estás pensando eh, pues, pues, en todo tipo de personas, en enfermos, en personas que van a trabajar en el coche. Eh, recuerdo que, que Radio María hizo una encuesta sobre cuál era la fórmula, la forma en la que se escuchaba el catecismo, ¿no? en los años en los que yo lo explicaba, y el 48% lo escuchaban en el coche. Eh, lo cual mm -hmm. quiere decir que era la hora en la que iban a trabajar o iban a los colegios casi la mitad los escuchaban en el coche otros en la oficina algunos desde casa o sea las situaciones son múltiples pero a mí quizás de lo que más me impactó es ver que algunos sacerdotes que estaban pues también eh, imbuidos en esta gran crisis de fe ¿eh? desde el relativismo etcétera pues eh, recibían esa esa explicación del catecismo y le rescataba, ¿eh? le rescataba de su crisis de fe. Y en concreto pues he tenido pues el caso de siete, ocho sacerdotes no que estaban en situaciones de, de dejar el ministerio sacerdotal o de, o de haberlo dejado ya, de llevar varios años con el ministerio sacerdotal abandonado, los cuales en la, en la escucha del catecismo pues eh, día a día, día a día, gota a gota, recibiendo, viendo la gran sinfonía de la fe, porque es que el catecismo es una sinfonía, tiene una coherencia absoluta entre todas las cosas, ¿no? Pues bueno, pues es que yo he ido recibiendo visitas de sacerdotes que, claro, que han dicho, me, me puede usted recibir, puedo ir a verle, y entonces te en cuenta es que hay sacerdotes que, que habían abandonado el ministerio sacerdotal, que habían tenido una crisis de fe tremenda, y que se ponen a escuchar Radio María por circunstancias increíbles, porque alguno incluso me decía yo, empecé a escuchar el Catecismo de la Iglesia Católica para criticarle a usted, para criticarle, pues porque 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 siempre me habían hablado mal de usted y yo tenía un odio visceral porque también mi vida sacerdotal pues había ido por otro lado y yo empecé a escucharle para criticarle, ¿no? Pero finalmente veía la coherencia de, de toda esa explicación y entonces me acuerdo que uno, uno me decía es que yo me he llegado a dar cuenta me he llegado a dar cuenta que me habían formado, que la formación teológica que recibí en aquellos años de crisis, ¿eh? de crisis ¿eh? del mayo del 68, no, no pues completa, es que me habían educado en la nada, en la nada. ¿eh? O sea, no, 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 no había una fe transmitida. ¿eh? Entonces, bueno, pues, pues para mí ese fue un gran milagro, ver cómo había unos sacerdotes que retornaban al ejercicio del ministerio. Es un dije, milagro,
0: vamos, de los gordísimos, ¿eh? Yo dije,
3: yo dije pero bueno, esto, esto es tremendo, ¿eh? Esto es tremendo. O, por ejemplo, cuando expliqué el sacramento del matrimonio, ¿eh? claro, lo empezaban a escuchar, pues matrimonios que se habían separado. Y lo escuchaba uno en su casa y la otra en su casa, ¿no? Y claro, y, y alguno, oye, le llama a la otra, oye, escucha esto, yo estoy escuchando esto, escúchalo tú, ¿no? Y claro, y se fue... Y resulta que entonces estaba yo ahí en Palencia y, y de repente vi como al terminar el sacramento del matrimonio recibía llamadas de matrimonios que querían volver a darse una oportunidad y a volver oh a la convivencia matrimonial y, y a reiniciar de nuevo la convivencia matrimonial. ¿no? Y por allí, por la capilla de Radio María, perdón, por la capilla del Obispado, pasaron matrimonios para recibir una bendición y reiniciar su vida matrimonial. Qué bonito. Y claro, dije yo, pero bueno,
0: esto es tremendo, ¿no? O sea, También te pasó con anticoncepción, con aborto, historias, recuerdo, ¿verdad? Sí,
3: sí, sí, sí. También eh, hubo casos en los que, claro, incluso había, recuerdo uno, pues con mucha, vamos, que, que, que era tremendo, que me decía eh, me decía eh, pues, eh, el esposo que él no estaba muy convencido, pero que iban a la clínica de fecundación in vitro, eh, tenían ya la hora cogida para empezar allí el proceso de fecundación in vitro y y resulta fíjate tú por donde que ponen la radio por el camino y se encuentran allí uno explicando el punto del catecismo que habla de, de, de estos temas de fecundación la in vitro María. es que tú fíjate entonces me decía el eh, me decía el, el esposo mi mujer me dijo quita eso quita eso entonces <risa> dice, yo le hice caso y lo quité y dije pero yo me había quedado tocado Dice cuando llegamos te tuvimos pues, la primera cita nos dieron ya fechas para análisis y cosas y dice cuando llegué a casa busqué el podcast de Radio María sí. busqué el podcast y sin que mi mujer se diese cuenta lo bajé y lo escuché entero sí, sí,
0: sí.
3: y dije yo me di cuenta esta es la verdad esta es la verdad ahora decía a ver cómo ahora se lo hago entender a mi esposa porque si se lo digo así no dije tengo que tengo que ganarla o sea no 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 puedo sí. no no puedo es petarle esto no Te tengo que llegar a que, a que ella tenga un convencimiento no y me decía ya bueno pues me decía que le costó uno o dos meses no en que ella tuviese su recorrido hasta aceptar la belleza de esa verdad moral no o personas que, que tenían también decidido su momento de, de abortar ¿eh? o estoy estoy acordando un caso también de una ginecóloga que bueno que me decía que iba todos los días desde Pamplona desde Pamplona a San Sebastián, pues por la autovía de Leizarán y que y que iba escuchando pues eh, eh, la radio y se le metía Radio María, ¿no? Y cuando yo estaba explicando la humana evite, claro, para una ginecóloga que está allí sí. metida metida en todos los líos de que si el, el DIU y todos los dispositivos sí. anticonceptivos, pues claro, yo iba explicando eso y, y ella decía esta iglesia está totalmente atrasada, es que, es que con estos planteamientos Ahí aparece allí pues un obispo diciendo pues que si no nos abrimos a la vida al final eh, no vamos a tener un amor fiel un amor de entrega entre nosotros si nos cerramos a la vida al final nos cerramos al amor y decía ese planteamiento es, bueno resulta que según yo iba explicando este este proceso pues eh, ni corto ni perezoso ella descubre que su marido le era infiel que me Ay, había estado mía. engañando, engañando, ¿no? Para ella fue un shock tremendo eso, ¿no? Claro, los siguientes días, en los que ella volvía a trabajar y, y volvía a poner la radio y ahí continuábamos con los manevites, ella decía, claro, es que yo lo escuchaba de una manera totalmente distinta después de haber visto lo que había pasado en, en mi familia, porque decía si yo hubiese vivido de esta manera la vida la, la sexualidad no me hubiese pasado esto de que de que descubro que el amor que nos hemos tenido era falso era falso me estaban engañando no nos habíamos cerrado la vida y finalmente el amor no había sido no había sido fiel no mm. y me decía ya llegó un momento el que yo dije según iba conduciendo como no cambies el dial te están, te, te han convencido ¿eh? entonces sí. <risa> bueno aquella mujer me eh, me escribió eh, pues una carta contándome esa historia impresionante no y diciendo que, que recomenzaba su vida de nuevo. no Entonces, a ver, la explicación del catecismo de la Iglesia Católica es un milagro, es un milagro en el que la sinfonía de la fe reformula nuestra vida, la recentra, ¿eh? mm. recentra nuestra vida. no Porque es que poner a Cristo en el centro hace que todo ocupe su lugar, ¿eh? Y yo creo que es, bueno, pues es que es uno de los santos señas de Radio María, por eso merece la pena, ¿no?, que hagamos en medio de esta crisis un esfuerzo para que Radio María llegue a todos los rincones, a todos los rincones, ¿no?, y que nada, o sea, que creo que así como aquí el Santo Rosario, pues es, es la enseña de Radio María, ¿no?, o, o la liturgia de las horas. Yo creo que la explicación del Catecismo de la Iglesia Católica está llamada a ser pues otro, otra de las razones de ser ¿eh? de la Radio de la Madre.
0: Sin duda, sin duda, la sinfonía de la fe, lo que el Señor nos ha enseñado, esas verdades, esa vivencia litúrgica, esa moral que no se entiende, como nos has puesto con esos ejemplos, sin todo ese contexto de, de toda una vida, de toda una gracia de Dios y de todo un planteamiento general de la vida, claro está, y, de, y una oración, santo y seña de Radio María la oración, pero la doctrina también, y con ese talante, por otro lado, no impositivo, sino de, de hacer ver que esa es la verdadera eh, felicidad del hombre, porque Dios no manda las cosas para fastidiar, ¿verdad? El, lo que es, es pecado es porque es malo para el hombre y lo que Dios nos manda es lo que nos conviene. Bueno, tendríamos que hacer más programas de estos y, y lo haremos y repetiremos, pero se nos ha ido muy a gusto este ratito que nos ha contado Señor José Ignacio Munilla, pues esa experiencia siete años explicando el catecismo, que los tenemos recopilados. Ahora al final nos recordará Rocío que ha hecho una nueva cuña para ofrecer esa recopilación. Luego toma un servidor el, el testigo y me está pasando lo mismo que tú dices, que cuando uno tiene que explicar es cuando valora más también lo que te tiene, lo que tenemos, cuando lo profundizas y cuando también nos llegan un montón de ecos del bien que hace. La verdad, la verdad es sinfónica. Pues José nadie Monilla, esa palabrita que siempre nos ayudas para que tanta gente comprenda que vale la pena invertir oración, tiempo y el donativo que se pueda para que la radio llegue a toda España, ¿verdad?
3: Pues sí, y yo entiendo perfectamente que un católico eh, que, que tiene conciencia de de verdad ayudar, pero que por otra parte sus medios son limitados, sí. se haga la pregunta ¿cuál sería eh, el destino más mm. práctico, más efectivo, ¿eh? para el que yo podría pues eh, focalizar mi, mi ayuda, ¿no? mi aportación. Yo creo que desde el testimonio de mi vida puedo decir que la efectividad, la eficacia ¿no? Pues de, de la evangelización a través de Radio María, la verdad es que pienso que es una, un regalo de Dios, ¿no? el poder de podernos presentar ante Él como un instrumento humilde y eficaz, humilde y eficaz, ¿eh? Para la evangelización, o sea que yo os animo a todos a que podamos no abordar la compra de esas frecuencias y ojalá sean más ojalá. frecuencias en el futuro, ¿eh? para, sí. que, bueno, para que la emisión de Radio María quede consolidada y quede normalizada en todo el territorio.
0: Para que sean más hay que rezar, hay que pedirlas y hay que aportar cada uno lo que pueda para que podamos comprarlas. Pues eh, a las once podremos contar cómo van los donativos, los testimonios y le pedimos a Monseñor que como siempre termine dándonos su bendición.
3: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros.
0: Amén. Pues muchísimas gracias, monseñor José Ignacio María, obispo de Orihuela, Alicante, grandísimo colaborador de Radio María. Un fuerte abrazo, José Ignacio y queridos oyentes. Eh, seguimos en campaña. Abrazados al Pilar de María. Contamos con tu ayuda. Gracias a todos.